0: 锵锵三人行，早博士、嗯、啊，哎，这广美广美，广美这昨天夜里一宿都没睡，是吗？嗯，所以呢，想
1: 到见你就很兴奋
0: 。啊，半夜三点喝咖啡，你说他在干什么？嗯、<笑>所以啊，为了这个提神醒脑啊，在杨早博士的推荐下，我们仨刚才围观了一段马瑞拉。嗯，嗯这个哎，我看的第一个感觉是、啊，这个这个这个这个这个、这个、什么呢？哭泣。和苹果电脑做植入广告了、嗯，肯定是。还有微博，嗯<笑>、呃，这事儿我都没看呢，所以他这种东西看得多。嗯，他就是你
1: ，你不用特别找着看，<笑>你你基本上只要一上网，他就像个头条新闻一样挂在那里的
2: 。有太多人围观了，就会出现这么一个情况。那、哦、别、啊、说身材还可以啊，哈、嗯，哎哎，你有什么评
0: 价
2: ？哎，这个事情就是到目前为止，我们就非常扑朔迷离，特别是。那么多人看了以后，突然他又出来有一个视频，说他这个这段视频不是真实的，是他进来正在拍的一个电影的一个片段。但是你你看那个视频，你像是这种，就是说一个电影片段吗？还是说这个电影就是讲偷拍的？我不知道
1: 。我看完之后，我当初我在家里看完的时候，我第一个感觉就，是嗯嗯，自己拍的呀。嗯嗯。那肯定就是自己拍的呀，嗯、我自己这样觉得。因为这个女孩是听说有蛮多前科的。嗯。她之前还自编自导自演，就是还就是说什么掌掌掴一个非常著名的女女女演员啊、呃，女歌手。嗯嗯
2: 呃。据说是，是后来他又解释说，是经纪公司找了一个貌似、貌似这个女女歌手的那个人来然，然后，然后这么也是一个炒作吧。他后来自己承认是个炒作。还
1: ,嗯、还有另外除了这一单之外，还有另外一单，就是啊、呃、找了一个呃冒貌似周杰伦的人，一个男子，嗯、然后挽着人家、啊、的手，然后又找人偷拍。嗯、就是我觉得，尤其有这样前科的人，你很难。嗯不没有这样的联想，就觉得这应该也是自编自导自演的。哎
0: ，我现在对这种事儿啊，由这个就完全就没法接受哈。嗯、到最后现在呢，变成呢可以接受，而且我就发现呢，这个源于接受什么，什么都能接受，他<笑>干嘛都行，你知道吗？我就觉得啊，就是我觉得源于我这个人呐、啊，心比较软，嗯、一种恻隐之心、嗯，就是说啊，这种情况。大家骂是吧？这这个无非两种可能、嗯，一种可能女的是受害者、嗯，这不定跟谁整蛊或者什么啊、嗯嗯嗯。那这种可能呢？你看我也是同情她、嗯嗯，对吗、嗯嗯嗯？那么再一种可能就是炒作。嗯，哎，我现在觉得。要是一女的，嗯，长得还不错，对吧？嗯嗯嗯、就为了出名，嗯，人家这这这个样子了，对吧？都这个
2: 这个一个这样了，你还不让人家出现美人？也许也许我这种名儿，也许,许就出了，对不对？对嗯、咱们《锵锵三人行》都
1: 成了他们宣传平台了。上次有个甘露露，现在又来了一个马瑞拉，所以
2: 还有苏子子呢
1: 。我错<笑>，我在我,我错过了这个
0: 。对，对对对对对对，抱歉
2: 抱歉，<笑>我恻隐之心，恻隐之心。嗯，<笑>我关注这个事儿吧，是因为我特别看到后面。那个视频，我就觉得很很有意思，因为他这些是有一个共同的模式，嗯，就是他一开始这个事情本身出现以后呢，他是在挑战整个大众的主流价值观和他的伦理底线，嗯，但是挑战完了以后，他们一定会想到一些说辞把他往回拉，就是你绝对不能说我挑战完就挑战完，那你虽然出名，但是你也死定了。嗯，你必须得想个办法，就是说怎么解释。就像有些明星，他这个微博上说了一些不妥的话，但是引发了很大的关注。完了以后呢，他就出来解释说是呃做理发的呀，或者说我账号被盗了呀，就这种方式来来做一个转圜。那么这个事儿也是一样，包括那个我们说到这个就是四月一号留学生。一个留日学生在上海虹桥机场刺杀母亲那个事情。哎呦，你说这个
0: ，你说这个事情，哎呦，真是我这挺有感触。本来今天咱们要留要聊这事儿的，结果被这个马瑞拉吸引了，我们给拉偏了啊！这，但是呢，你说这个事儿啊，就说这个在机场、啊。我你知道吗？我有一个心理呃背景，我有一个心理背景跟今天这个话题啊，我觉得相当的这个不协调。嗯，我的老母亲呢、啊，现在在医院重症监护室。我是今天这个从十家钟我就开车赶回来做节目。他们说跟我聊这个话题，我这一看，你说我这一路上心里就想着我妈妈，然后我就看着，我就坐这儿就捅自己母亲在机场，捅了九刀。你知道，我这种背景下，我一个本能的这个烦乱感了、啊。嗯，我这本能的，我就觉得我是这种凹脏孩子。你说留着他干嘛？这是多不多吧？吵吧吵吧，吃了算了。就是你知道吗<笑>？我会就这，当然咱们要依法以法治国，我是说，对吧？就是所以就不能吃了他，就就降低到跟他一样的水平。但是就就您就可以理解很多，包括原来这个药家鑫，有人都说了说干扰什么司法呀、啊，什么这群众围观的这意见。但是呢。可以理解的，你知道吗？就是太超越人伦的
2: 这个，就九刀和八刀，这个都都已经超越了大家的接受底线。哎，但是你就说的，他就刚才说的，后来他是这样的，就是这个这个是案件哈，案件跟那种炒作不一样，炒作是他有意的，他在炒作之前他可能就想好了，假设他是个炒作的话，他就想好了我怎么往回拉，或者危机发生以后我怎么去公关的这个问题。那这个比如说从药家鑫到这个这个留学生的这个事情，它实际上有一个特点，就是因为它太恐怖。太让你这个公众接受不了了，这个事情。所以呢，呃，这个事情发生以后，就会有很多的声音出来，不管是当事人还是这个围观者，他都会想方设法把这个事情能够解释到我可以理解的程度。很明显，就是网上出现的各种各样评论，都是在想我们怎么解释这个事儿
0: 。光美，你这个这些事儿足够醒你一宿没睡的神了吧？<笑>嗯，哎，我怎么觉得你眼睛冒泪花啊？是呀。为为为什么
1: 、啊、难受呀？听到你母亲的消息我也难受，听到别人母亲的消息我也难受。嗯，因为最近像到我们这种年纪，其实有的时候、嗯、多年老友打电话来，常常报的噩耗，所以其实我也觉得很不可思议这样的一件事情。但是就是说我我昨天半夜三更不睡觉，我也在研究，好多人上播客写这个东西，嗯、我我觉得是一个就是说母亲跟孩子，很多人很多网友都说。呃，虽然这个同母亲的孩子是畜生不如，嗯、但是谁自编自导自演的这场戏？其实是母亲
0: 自自。为什么那么说？自编自导啊
1: ？为什么这孩子会变成这样子？有的时候，真的就是你教育的方式。嗯、因为其实按一开始亲友的说法，就是其实这个母亲是非常溺爱这个孩子的。一个月挣七千块钱，但是每个月必须提供超过两三万的人民币的钱给他的孩子在日本。我我其实特别就这个事情，我一大早给我一个在以前在日本留学的朋友打电话，我说我可不可以请问你，你以前在日本生活的时候是怎么样的一个情况、嗯？他把他基本的生活费跟我讲了一下，基本上绝对远远远远低于远远低于他一半、嗯，大概他一半、嗯，一半以外呢，他我问他，我问他说，那你是金牛家里面的资助？他说第一年父母送我出去、嗯，第二年开始我就开始自己打工。他说日本是一个饿不死人的地方、嗯，你只要愿意工作，二十四小时。都有地方可以工作。嗯，
0: 对，最近不过到核电站还可以找活干，
2: 是吗？<笑>工资很高，是吧？<笑>没错。哎，我听过最扯的一个解释是说，说说这个人呢、啊，这么丧尽天良，就是因为去了日本，<笑>说说去了虎狼之国就变成虎狼之人。<笑>我当时想，那药家鑫呢？难道他这个他的他是日本的孤儿吗？还是怎么回事吗
1: ？就是你说虎狼之国，我又觉得有点过分。但是我不知道你记你记不记得很多年前有一部大概是五六年前有一部电影叫《新 City》最最恶城、嗯，我不知道怎么翻译的、嗯嗯。那部电影呢，就让我常常会联想起日本。为什么、嗯、日本呢是一个充满了诱惑的地方？嗯，所以呢，去到对女孩也好，对男孩也好，对女孩可能就是各种的物质上的一种诱惑，嗯、各种的大名牌。你看，很多日本女孩是那种刷爆卡，嗯、就是不惜做任何的事情，嗯、就是援交嘛，就援交，就
0: 为了像你这样的中年男人给她买个包啊！这你想想
1: 。那男孩也有很多诱惑呀，各种的游戏、嗯，就是在现实，就是虚拟的生活，他们就沉沦在那个现实生活里。我我问我那女，我问我那女朋友，我问她说，那你们以前最大的一些，就是说那种日本留学生的问题在哪里？她说，真的就是拿了家里的钱不打工。不读书，每天就是逛街买各种的新奇的产品，然后你知道那种三 C 产品，日本是非常非常多的。什么,什么我不懂，三 C 就是呃、啊嗯、没有啊，各种的新的手三 C 就是各种的那种手机啊,啊，新型的手机，很多年前日本的手机就已经可以。看电视了，哦哦哦，对,对对对，然后各种的呃呃、啊、最新的电脑不断的升级、嗯，可能半年你就要换一台电脑，嗯、然后各种的游戏非常非常贵的，非常非常昂贵的、嗯，然后他们就是沉沦在里面，因为那是一个虚拟的世界，嗯、没有压力，特别开心、嗯，那跟吸毒差不多意思的，那、嗯、是上瘾
2: 。其实这些年中国送了很多就是小留学生，他、嗯、们高中毕业或初中毕业就送出去了，嗯、送到发达国家英国、美国都有，那这个、嗯、这些地方都有这种情况。就是家里有钱，然后出来以后呢，他就呃基本上就是那种属于游学生，他也毕不了业，他成绩也不行，甚至都有有、嗯、都停课了，但是他不会告诉家里，他就不断的向家里索取这个钱财。那有些家里可能能支持，但是像这位这个案例上的母亲，明显他们是掳着掳着的把把小孩这么送。说他妈
0: 一个月工资七千块钱人民币啊。在开头，他小姑姑什么的还在抱怨，对还在说这孩子不好，嗯、就是说他他他他妈妈为了供孩子在日本呢，就给给我们亲戚朋友借钱，借了都有十万的那个债了、嗯。但是你看，要不说是围观改变什么哈？真是，一受到注意之后，我觉得还是母亲的这种心啊。对，首先就觉得儿子这是要出事了，嗯，然后赶快又往回往精神病方向聊。啊、当然也可，哎，我们也认为。对。这种东西是极其个案，对，也确实你不能排除是不是弄成精神病，或者到日本弄成精神病，嗯、这也不能侮辱日本人民啊！咱们先去点广告，《锵锵三人行》广告之后见。嗯、光美，你讲啊，就什么教育孩子的问题哈、啊？我发现一般这现在就说宽和严啊。咱们这个杨杨博士，嘿，你妈妈是成都人啊？对，成都诸葛武侯祠，嗯，对吧？有一个著名的对联、嗯、咱们请这文学博士给我们
2: 解一解，啊、呃，教点这个知识。对
0: ，嗯，百家讲坛啊，对，他这个他,、这个
2: 、他这个联就是是时间以前一个幕僚劝这个劝主人的，嗯，就是叫叫做能攻心则反侧自消，从古知兵非好战，不审势即宽严皆悟，后来治蜀要深思。但是实际上是借着这个诸葛武侯的事迹，嗯，然后来劝劝后人、嗯嗯。呃，就是说你要不审势夺
0: 势的话嗯，嗯，不管是宽还是严，对，都有差错、嗯。所以呢，这杨博士给人改写说：“这个能攻心则反侧自消，从古教子非好战。对，呃，不审势即宽严节物，后来养儿要深思。”你啥意思呢？因为我也是很感慨，因为我
2: 自己小孩也也很小，然后我也看周围的父母的情况。最近那个关于中国中国式父母，尤其虎妈、虎妈、洋爸的这个讨论，嗯，都非常的热烈。后、嗯、来我,我，所以我也在老想这问题。事实上，现在我就觉得说，啊，从上一句来说吧，现在很多家庭里面，这个父母和子女的关系就跟交战双方一样，就是完全是呃是一个供养和被供养的关系。但是供养之余，他之间完全和的交流，互相根本不理解。嗯，所以说这个就这个这个、公心这个点根本没做上，就是、说如如何去理解这个子女，或者子女如何理解父母，这个完全是隔膜的。你看这个事情里面很明显，嗯，互相之间的那个理解都非常的薄弱。我觉得你
0: 看现在啊，就是好像你就觉得上次我是看这个冯小刚啊，他是不是在微博呀，还是在哪儿啊？他可能也是说笑话吧，哈、嗯，就可能理解有误啊。他那意思就是说他跟徐帆。教育女儿，他说我们俩态度截然不同咳咳。徐帆呢，那就是那种，哎呀，他怎么不上学呢？哈、啊，怎么怎么不做作业呢？这这这这将来怎么办呢？对吧？哎、但是你看冯小刚是对女儿，就说女儿不想上学，咱就不上，了，对吧？他说我们小时候受过这教育制度的这个苦啊，啊、嗯，是吧？反正爸爸能供养你，他有钱，是吧？爸爸就养我这女儿，养一辈子，你可着劲儿活。哎，我现在也真的有时候有这么一种假想，
2: 嗯
0: ，如果是充分自由。你想怎么样就怎么样，好像我这老爹呀有无限的财富，我够足够供你快乐一生。嗯、光明，你觉得这个孩子能快乐一生吗？那
2: 肯
0: 定是不行，绝对不行。嗯、怎么讲
1: ？我我我觉得，就是我每次每次一讲到这个小孩的话题，我都觉得特别难，因为我还没有生小孩，嗯、所以，但是我常常觉得，因为现在父母呢对孩子的唯一要求，把书读好。但是事实上呢，我觉得生活教育是比学校教育来得更重要的。就是你，你，我不知道你前段时间不，就是像新加坡的小孩子，
0: 嗯
1: ，已经十几岁了，上学没法绑鞋带，嗯，为什么？因为从小从这么小的时候出门都有菲佣绑鞋带，到学校老师得帮你绑鞋带，没有没有这种自理的能力，所以你说那么小的留学生你出国之后，你受到的各种打击，那你为什么不从小的时候就让他照顾自己，学会照顾自己？你剥夺他这种能力的时候，其实你真的在害他。所以我觉得很多很多人都说啊，你什么要送小孩出国留学？就是昨天看很多论坛讲说，送小孩出国之前一定要做一些什么养成教育啊，这个那个，这种东西不是两年三年可以教育出来的，而是从他开始要慢慢懂事的时候，你就要给他很多很多的充分的这样的教育。所以我我
2: ，那这是我的一个看法。为什么我说不审视及宽严接物呢？因为我觉得不是。这个教育不是家庭教育的问题。现在的父母一般来说就是稍微年轻点儿吧，他有两种这个模式，一种是说我是怎么受教育的，我就怎么教育你。就换句话说，他把直接把他他父母怎么教他的这个东西，就转移到儿女身上，这是一种。还有一种就是你刚才是冯小刚这种，就是说、嗯哎，我受了很多苦，我从小被我爸管得很严、嗯，我这个应试教育把我害死了，我现在就放你去。就是我，我就听说美国那边什么个性解放啊，什么这个给小孩童快乐童年啊，嗯、我就完全不管，你就自由发展你的个性。嗯，就是这样的两个思路，两两种极端的思路，现在是统我们的统治的教育思路，在我们国家是。呃
0: ，你像那个那个、那个、那个童话大王那个郑渊洁，一说起来就自豪。他说我小时候我儿子甭上他那学了，嗯，爸爸给你编教材，我就就是他小孩就说我来教你，这这就那说说,说孩子现在也成才啊。他做过我们嘉宾的都算成才了，是吗？但是那那
2: 个也是个特例，那那那那绝对是个特例，因为我觉得你要你要认识到一个社会大的环境，嗯，特别像中国现在大的环境吧，不是它不是一个很好的环境，因为说老实话，我们是互相不信任的一个社会，我们是互相投毒的一个社会，嗯，那你你你一个孩子怎么样面对这个社会的时候，你不会崩溃，就是你从小受的教育不会崩溃，我是相信这个密封罐头一打开很容易坏的，你从小把它养在一个真空里面。太干净了，现在经常小孩到医院去看病，医生会说你的问题就在于你们家太干净了，所以他一出去就就就生病。现在很多家庭也是这样，就是你刚才说的，我要是你学习好，啊，别的地方我都不管你，你你你想怎么样怎么样，完了以后你出去以后，哎，他是很有个性的，但是你不要忘了，社会永远都是压抑个性的，或者说压抑过分的个性的
1: 。我我我能小小的跑个题吗？其实这件事情呢，让我震惊，除了就是说他真的是可以。我我我甚至也觉得這件事情好像是有預謀的，他怎麼那麼快可以從一個。c h e c k i n 的行李里面拿出一把水果刀，而且你回回你回家带刀干什么呢
2: ？随身带的包里面会一把水果刀，不是不不能上飞机，说在托运
1: 的行李里。你怎么能你你回家你干嘛带刀？而且你怎么能那么快的就从一个打包的行李面，而且托运的行李面拿出一把刀？这是第一点让我震惊的。第二点让我震惊，的。这你这什
0: 么意思？你说这是策划的
1: ？No no no no， 不，就就是很多没睡觉，所以很多联想。OK，、啊哎、好，先您讲。第二个让我比较震惊的事情呢，就是我不想。你们有没有看到那张图片？就是那位那位女士顾顾女士躺在地上的时候、嗯嗯，基本上她旁边周围是清空的。我相信是有很多人真的在围观、嗯，而且你知道最后救她的老外冲过去抱着她，捂着她，然后教她要怎么呼吸，嗯、教她要赶快睁开眼睛什么什么，然后大声的咆哮，可能在咆哮诸如此类呃呃叫救护车啊，叫医生啊，嗯、救救命什么什么的。我,我也
2: 是很很很触动，就是这种事情发生的很多了，在中国这种事情很多了。其实我我是一直在想说，在那种情况下，就是你突然你你走在机场里，然后突然有一个事情发生，有个人倒地了。这个时候，我觉得人不会想到英雄人物，也不会做理性判断。这个时候，实际上决定你做什么的是你的直观反应。而这个直观反应，实际上是你从小形成的一个条件,、嗯、条件反射。条件反射。所以我我认为，如果我走在那个地方，突然发生这么个事情，由于我没有看到前因后果，因为我不会关注那对母子、嗯，那么这个时候，我当时就问自己，我能不能够冲上去救这个母亲？我很怀疑这一点。嗯嗯我的直观反应恐怕是很怀疑，我会打电话报警，或者我到底怎么？但是我很难冲上去，因为我不知道怎么回事你这是说了中国人的实话，就是
0: 说呢，现现现在很多人就骂说，为什么救人的是老外啊，是吧？好像怎么中国人没有。但是呢，也有人说呀，你就像前两年出的那个新闻，你知道在，在在某个地方，一个老太太啪叽摔地下，摔折腿了。南京，嗯、你知道后来还不是南京，南京那个事儿出来以后，啊、后还有一个，你知道吗？好、嗯，摔折腿了，你知道当时这个情况。像是明明是在街上，但是感觉呢，大家围观的人的反应啊，像是在对一个溺水的人。嗯，为什么呢？就是有人想上去，旁边人说：“哎呀，你别上去。”对，他说是你推的。然后有人拿竹竿你知道吗？就不敢上手啊。就是一群人也想救这个老太太，但是心里就顾忌。嗯，这就是你讲的。现在谁信谁
2: 、啊？你说你现在知知不知道？现在很多老人上街会带个牌子，上面写着我叫什么，我住哪里，后面还要接句说：放心，我绝不讹诈你。就如果我摔倒，请通知我家人，你知道吧？也要写这么一句话。将来咱们出门都得有个牌子，
0: 我不是骗子。锵锵三人行，广告之后见。哎呦，我刚才听广美这么说，我觉得这是挺可怕。这这是应了那句话，叫“子女是债啊，无债不来啊”。这关系就像是讨债鬼啊，对对吧？那是就是，假如说这种揣测吧，这个瞎猜吧，有点谱的话，那就意味着什么？这次回来母跟母亲就是讲数的，嗯，对吧？变成这么一种关系，你得给我钱，你不给我钱，我包里有刀
1: 呢。你说，因为根据这母子呢跟警方的说辞，我觉得就是说他们的心理状态是很不一样的。就是母亲其实是含辛茹苦，因为父亲远在美国，母亲是含辛茹苦的在照顾这个孩子，一个月七千块的工资。但是当警方问这个孩子说你们家家境怎么样的时候，他竟然跟家警方说我们家家境不错的。所以可能小朋友小孩心里面都觉得说。我相信我们家是有钱，只是可能是个家里人不愿意给我，所以可能。但很多
2: 人会说，即使是这样，你也没有理由掏出刀来，对吧？所以我我我始终在这，我从药家鑫那个事情开始，我就在一直在在想说，其实还是在于说一个人的观念。就那个时候，有人提出说药家鑫的观念有问题。嗯。现在这样以实际人讲，就是说，到底谁是我？一个人的我是就我自己呢？还是说，包括我的家人、我的家族或者我的同胞、啊嗯，这个是有有问题的。因为我就想到说，你看，呃，那个时候中日战争的时候，也有很多日本人，在家乡是温文尔雅的，到了中国就变成杀人魔鬼、嗯。那么在纳粹德国的时候，也有很多人在家里是很优雅的绅士，一边弹瓦格纳，一边一边听歌剧那种。但是他一旦面对犹太人的时候。他就能够丧尽天良，所以是这实际上是一旦你把你的对手、对方看成一个非人的物体的时候，你就你就什么都可以做得出来、嗯。我就觉得你完全可以违背这个所谓天理。你,你说的这个，啊
0: ，现在就是有是不是跟电脑游戏啊，还是这个时代什么有关呢、啊？容易人把人呢、啊、看成非人化，就是、啊、你会觉得啊，这个缺少就是缺少对他人难处的感受。我觉得现在很多人都这样，就他人的这种难处，心理尴尬，好像。缺乏这种感受，还是不愿意呃去感受。而且像你说的，你说两代人之间隔阂，我从一个事情上我就有一个感觉。你比如说啊，有些时候父母比较老的时候，你会发现年轻人呢、啊、不耐烦等父母。对，就是比如说，他就说啊，这个社会变化了，你不懂。他反应快啊，父母比如说为什么你不在家吃这顿饭？他他说我还得花时间跟你讲，我就应酬啊，我去什么，我干脆不理你了。慢慢的。你看，这是一个反应慢和一个反应快。我甚至觉得，像那个发明 Facebook 的那个人，他们介绍那个人说话的，就是很有特点，跟计算机一样，哗啦哗啦哗啦哗啦，就说的非常快。对于那种跟不上的人呢、啊，他表现出一种瞧不起，就不不不理你。你
2: 你们记不记得耀佳欣那个事情里面，他有个师妹叫李莹，说了一说了一句话嗯，说说你们光骂这个耀佳欣，你们想想那个人多无耻。接着，下来为您播出《珍宝总动员》。我一看这句话，我就马上想起那个电脑